0: Muy buenos días, nos da mucho gusto a nombre de todo el equipo CACH de Rodrigo Arciniegas, su servidor Juan Manuel Jiménez, les damos la más cordial bienvenida a esta entrega del Monitor Laboral eh, edición enero-febrero 2023, edición Querétaro. Bueno, pues eh, es un año que, que hemos iniciado con bastante información y seguiremos verdad, con, con más información a lo largo de, de, del año. Eh, pues vamos a ver temas de negociación de contrato colectivo de trabajo, vamos a ver cómo han estado los incrementos salariales proyectados y otorgados vamos también a hablar del algoritmo que hemos determinado como, como catch, ese diferencial entre lo que se revisa en los tabuladores con respecto a lo que se ve en movimientos en, en el salario integrado y bueno pues aquí vale la pena comentar un poco por el tema de la Inflación, ¿no? Cerramos con una inflación en 2022 del 7.82%, era una inflación alta eh, y bueno, eh, la expectativa para el 2023 es cerrar entre 5.1 y 5.6. ¿Ustedes qué dicen? ¿La lograremos o no? Bueno, pues para el mes de enero la inflación se fue a 7.92, subió punto, una décima más del cierre de, 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 del 2022, estamos ya en 7.92. Sin embargo, eh, sabíamos que enero siempre se caracteriza por ser un mes que, que aumenta la inflación, pero después tiene que bajar. Y bueno, nos dio gusto ver que en el mes de febrero ya cerramos con el 7.62%. Eh, 7.62 nos daba ya la esperanza que empezara a bajar. Ya tenemos inflación de marzo, es el 6.85%, o sea, sigue la tendencia hacia la baja. Y dicen los especialistas que de seguir así, eh, pues estaremos cerrando en el 5.1, que está dentro de la expectativa que establecimos aquí en catch para lo que es eh, la inflación 2023. Bien, bueno, pues vamos a ir platicando de ello, los indicadores clave del periodo. También cabe mencionar que en Estados Unidos la inflación bajó un punto con respecto al mes anterior, de 6 bajó a 5 anualizado y bueno, también es buena, buena noticia, queremos que le vaya bien a los primos, porque t- si les va bien a ellos, también nos va bien a nosotros. Indicadores clave del periodo, como la rotación, el ausentismo, la atracción del talento, como son las contrataciones, y las próximas contrataciones de posiciones nuevas, ¿no? Eh, el contenido, bueno, pues básicamente es el número de compañías, eh, algo así como 19 compañías, empleados representados, principales procesos, compañías participantes, negociaciones de contrato, incremento salarial, indicadores clave del periodo, como rotación, fuente de reclutamiento, sentismo bimestral, incapacidad bimestral, ascensos bimestrales, atracción de talento, contrataciones, vacantes por cubrir. Eh, perdón, este, estoy eh, habilitando ya lo que es la, el compartir, bueno, para efecto de, de, de poder... Este, que, que me vayan siguiendo. Ya ustedes debieron haber recibido un, eh, un correo con su código para ingresar a nuestra página, la liga, y también cómo identificar a, a su empresa. Eso ya lo, lo debieron haber eh, recibido. Luego vamos a hablar de la atracción del talento, las vacantes, las posiciones por cubrir, las demandas laborales. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de estas 19 empresas que que participaron, gracias empresas, necesitamos que siga creciendo esa participación de de Querétaro, representa 14.330 trabajadores, 9.736 operativos, 4.355 administrativos, otros nos habla de 239, eh, por géneros, eh, masculino 61%, mujeres 39%, Ahí nos da luz a decir, oye, ¿cómo hacemos para integrar más eh, personal eh, femenino a, a, a las labores? Eh, hemos visto alguna industria en especial con hasta el 60% de participación de la mujer. Y bueno, pues eso también nos ayuda a tener más eh, opciones para, para cubrir nuestras vacantes. En el tema de principales procesos, el metal mecánico el 37%, plástico 16%, recorrimiento 16%, químicos 11%, electrónica 5, fundición 5, interiores 5% y vidrio 5. En rango de edad, bueno, pues eh, ahí también este, pueden estar una revisión. Eh, es de las entidades que tiene más baja la participación de mayores de 50 años. Eh, Hemos estado viendo eh, regiones, por ejemplo, Nuevo León tiene un 9%, o sea, más del doble de lo que tiene ahí. Y eso también les da oportunidad. Claro, en, el, en la selección hay que tener más cuidado, pero, pero no limita a, a poder este, tener eh, o poder contratar a, a gente de mayor de 50 años. De 20 o menos, el 10%. Eh, de 23 a 30, el 34%, que representa la mayoría de la muestra. Fíjense, ahí podemos ver que es de las entidades que, que contrata más gente joven, de 31 a 37, el 32%. También quiere decir que hay gente en esa edad que, que podemos contratar y de 38 a 50, el 20%. Como países de inversión, bueno, pues México se distingue con el 21%, encabeza la lista, luego sigue Canadá el 16%, Estados Unidos 15%, ahí va el Temec, Alemania el 11%, China el 11%, otros el 11%, Francia 5%, España 5%, Italia 5%. Podemos ver una diversidad cultural de inversión. En cadena de suministro vemos que el tier 1 el 50%, el 2 43% y el 3 el 7%. Como centrales de sindicato, CTM sigue siendo la central con mayor representatividad de los trabajadores, eh, ha sido también la más atacada. Recordar que ya estamos a escasos 18 días de que termine el tiempo de los cuatro años para la legitimación de los contratos colectivos y esto nos lleva a que hay más presión, tanto de los sindicatos eh, titulares, de los sindicatos que estaban inactivos o que eran de protección, que quieren activarse, como de otros sindicatos que que ven posibilidades de entrar a empresas y ya tienen los ojos pues muy muy enfocados en ciertas áreas, en ciertas regiones. Hay que extremar mucho las precauciones y máxime si va uno a tener legitimación en estos días o si se registra y la legitimación se logra hacer antes del 31 de julio o más tarde del 31 de julio, es igual porque va a haber ya más focalizado y más este, eh, dirigida el, el ataque, ¿verdad? Para que otros sindicatos quieran entrar, para empezar primero boicotear un tanto el tema de las eh, legitimaciones y en el sentido de boicotear porque pues, van a alentar eh, hacer panfletos volantes de que, oye, no, es tu oportunidad, este, no apruebes el contrato y, bueno, más que no aprobar, es básicamente para efecto de que eh, el sindicato titular pierda lo, como tal la titularidad. Entonces hay que estar muy, muy, muy alertas, vienen meses también muy, muy activos. Ahorita tenemos ya el mes de las utilidades, hoy es el último día de plazo de los 10 días que se tienen para las empresas que eh, hicieron su, su declaración anual, empresas morales, hasta el 3 de abril. Eh, acuérdense que es entre el 31 de marzo, sin embargo, de acuerdo a los calendarios de días hoy tocó 3 de abril, hoy se vencen los 10 días que tenemos para entregar la carátula, entonces eh, eh, es importante poder este, cumplir, sabemos de empresas e incluso empresas grandes que han sido eh, pues, eh, inspeccionadas y que este, a pesar de entregar muy buen PTU, a pesar de cumplir este, las formas, el tiempo les falló nada más en, esta, en el tema de los 10 días y estuvieron sujetos o presionados a, a, a una sanción. Entonces, bueno, es importante tener eso, eso presente, porque también pues es un tema eh, que si bien es, eh, hemos visto que se ha incrementado el tema del PTU, este, ahora con la reforma al outsourcing, también hemos visto que pues, los trabajadores es algo de lo que se comparan, ¿verdad?, contra el vecino, el amigo, en el transporte, contra las plantas vecinas, entonces es, es un tema Interesante. Vamos a ver el tiempo de operación, también es es un buen indicador, y vemos realmente un tiempo de operación de empresas muy jóvenes. De de menos de de 15 años, traemos un 47% prácticamente. Entonces, este, de menos de 15 años es es muy muy alto. ese número y esto nos muestra que son empresas que ahorita empiezan a ser competitivas eh, en beneficios eh, seguramente el salario ya eh, fue lo primero que se fijaron pero ahora tienen beneficios y lo vamos a ver ahorita en las expectativas de revisión van a tratar de ser más agresivos por lo mismo que acabo de comentar la gente se compara este, en el, con el vecino, con las amistades con sus medios, les llega información de cuánto están dando de aguinaldo, de fondo de ahorro de vales de despensa este, y de utilidades verdad. Eh, empresas grandes el 48% medianas 36%, pequeña el 14%, micro el 2% Bien aquí eh, determinados los parques industriales que se están participando este, algunos municipios pero básicamente son parques industriales en donde este, está la, la participación de las empresas Aquí viene el listado de las 19 compañías que participan en este estudio y bueno invitarlas a, a seguir en esto y, y tratar de, de invitar a más empresas a que se sumen eh, del tema de las revisiones de contrato colectivo prácticamente en abril aunque todavía mayo tiene movimientos este pero en abril se termina lo que es la parte más eh, más fuerte de las revisiones de contrato en en enero fue un 18%, en febrero fue un 8%, en marzo un 10% y abril se estima 24%. Entonces podemos ver eh, que realmente traemos un 60% de las empresas revisan hasta abril, este, entre el primer cuatrimestre, más, más que hasta abril, en el primer cuatrimestre. Eh, De lo que han reportado las empresas es un crecimiento de un 5.65%, del cual 5.81% es operativo y un 5.5% es administrativo. Eh, Aquí vimos algo que eh, empezábamos a notar en tiempo atrás y es que las empresas con tal de ser más atractivos eh, para contratar gente, pues eh, recurrieron a eliminar ciertas categorías que ya no eran competitivas y eh, con esto pues eh, se comieron ciertas escalas del tabulador que en algunas revisiones quisieran recuperarlas algunos sindicatos pero la realidad es que pues ellos mismos ya eh, iban impulsándose la gente de adentro a, hacia recorrer el tabulador las empresas que lo, lo hicieron un poco más estructurado hicieron un, una retabulación como tal de ciertos puestos o general y aquellas que todavía se fueron muy bien específicamente partieron de una evaluación de sus puestos. Entonces partieron de evaluación de puestos y dijeron, aquí es donde este, tengo y cómo debo competir eh, para la atracción y para la retención. Entonces, bueno, eh, ya sometieron esas eh, retabulaciones. Algunas comentadas, no comprometidas en la revisión de contrato. Se decía en los próximos 30, 60, hasta 6 meses va a haber un un proceso de retabulación, y luego se les informaba. Y es importante no comprometerla eh, por escrito en la, en la revisión. ¿Por qué? Porque si no, entonces, en la siguiente revisión van a querer igual, aparte de sus beneficios, una retabulación. Y va a ser un tema eh, de, de, de no acabar, o va a ser un tema de sentar un precedente, cosa que, que, que no queremos, ¿cierto? ¿Cierto? Esto nos llevó a determinar un algoritmo en catch Ese mismo algoritmo se los compartimos en las expectativas 2023 de Yo Tengo Otros Datos Tour. Sí, este, y ahorita los vamos a, a, a recordar ese, ese, ese algoritmo. Eh, llegamos ya para el 2023. De acuerdo a este monitor bimestral, en salarios se espera un incremento del 6.84% compuesto del 7.36 promedio de operativos y un 6.32 de administrativos. Ahora bien, eh, este 7.36 de operativos va entre un 8 y un 12%. Las líneas que han tenido las centrales sindicales, ellos establecieron un mínimo de 8 a 10%, con excepción de empresas que pudieron estar por abajo muy muy justificado por algún tema que estén viviendo en la empresa, muy justificado, tan justificado que estén muy conscientes los trabajadores de lo mismo y que revisar abajo del 8% o abajo de la inflación, pues los lleve a aceptarla. Sobre todo recordar que eh, las revisiones contractuales tienen que someterse a la aprobación en asamblea de todos los trabajadores. Entonces, eh, precisamente co- para, para que los sindicatos estuviesen mejor soportados, podemos ver de, de un 8 a un 10%. Entonces, incluso eh, las mismas plantas armadoras se han estado comportando en ese tenor. La más baja que ahorita eh, tengo en mi mente es este, como planta armadora Ford Hermosillo, eh, cerró con un 8.5. 18.3 este la, la, la revisión más más parte de beneficios este audi volkswagen sobre el 9.5 verdad este y bueno pues básicamente han estado en ese, en ese tenor nosotros como catch lo mínimo el, el piso mínimo que nosotros este, comentamos debe ser la inflación. ¿Y por qué inflación? O, obviamente se puede arriba mucho mejor, eh, entre, el, entre 8 y 10% lo vemos bien. Este, y, y la razón es porque todos hemos sentido cómo ha pegado fuertemente la inflación, principalmente en alimentos. En alimentos se llegó a despegar hasta un 14%. Entonces, son temas donde la gente sí ha sentido fuertemente impactado, y bueno, es una manera de resarcir. Y la otra, si nosotros damos incrementos bajos, viene la comparativa y dice, ¿cuánto me entra de flujo semanal? Y flujo semanal es mi salario base, bonos semanales... Este, vales de despensas semanales, todo lo que entra en la semana. Y eso es con lo que me comparo. Esa es su mejor medición, lo que entra a su bolsillo. Entonces, ese es un punto que hay que tener muy presente, pues todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Eh, El tema del algoritmo, en el caso de Querétaro, eh, nosotros lo determinamos de un 2.44. Vale la pena mencionar que a diciembre las perspectivas de, de incrementos. En Querétaro estaban en 5.54, estaban muy bajas, muy bajas. Este, ya lograron hacer un ajuste y ahora se habla de un 7.36 promedio. Sin embargo, los crecimientos de ese algoritmo que les hemos platicado, vemos un 2.44. Entonces, sí vemos muy congruente, eh, en, en diciembre veíamos muy congruente un 7.98, o sea, arriba de inflación, casi llegando al 8%. Y hoy estamos viendo pues, prácticamente un número mucho más allá. Si a ese 736 de operativos le agregamos el algoritmo, un 2.44 pues, nos lleva prácticamente a un, 9, un 9.8%. O sea, está bastante, bastante competitivo. Entonces, este, ese 9.8% este, pues, ya está dentro de los parámetros del, del, del 8 y 10%. En el caso de. de la proyección de empleados este baja eh, en cuanto a lo que es este eh, la diferencia porcentual baja a 1.39 y si le sumamos el 6.32 que traemos aquí pues el 1.39 ya nos ubica en un 7.8 más o menos está recuperando la lo que es la la inflación. En tema de beneficios el 3.4 promedio este está en promedio bien para empresas jóvenes, como lo vimos en el mercado de antigüedad, este, y hay algunas que van de 3 a 8.9, y esas, los que se van arriba de 3, es porque saben que tienen que ser más competitivos en fondos de ahorro, en vales de este en, en aguinaldo, ¿verdad? Este, no necesariamente ya en vacaciones, porque en vacaciones, recuerden que les dijimos, oigan, en vacaciones suelta, trate de no moverla, porque ya con el impacto que tuvimos, este, suficiente, ¿no? ¿Qué más viene? Pues viene el tema de la reducción de jornadas. Ya esta semana empezó a moverse el avispero en la Cámara de Diputados y ahí Susana Prieto pues estaba en la mesa principal porque ha sido de las principales promotoras para, para esta modificación, que sabemos que aunque le empiecen a mover, va a llevar un tiempo el poderla este, consumar y tienen que someterlas a consultas. Este, públicas consultas abiertas con los, las diferentes cámaras este, patronales incluso pero de que va yo creo que va este, Chile este año este, también eh, eh, ya acaba de anunciar la modificación a, a sus jornadas laborales ellos estaban en 45 horas y ya acaban de anunciar ajustarla a 40 en cinco años de inmediato de la publicación de la reforma se ajusta un día perdón una hora se baja a 44 horas en los siguientes dos años se baja a 42 y en el quinto año se se ajusta a 40 y, a 40 horas entonces pues realmente es un cambio gradual que se nos hace muy congruente muy bien esperemos que también nuestros legisladores este lo tengan como antecedente y, y vean cómo vamos a ajustar en nuestro caso tenemos que partir de las 48 horas que está actualmente yo sí he visto un efecto muy favorable con empresas que trabajan uno o dos turnos y que incluso trabajan sus 48 horas con sus máximas y los trabajan en cinco días. La gente de verdad valora y aprueba mucho eso. Entonces, esto puede ser un handicap para que ellos... Que, 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 que puedan tener esa modalidad. Pero la otra, como socios estratégicos, tenemos ya que decirle a nuestra dirección de planta, a nuestra dirección general, qué viene y qué podemos estar jugando. ¿Qué pasa si fuera similar a, a, este, a Chile, donde va a ser en, en tres periodos, o qué pasa si es el, el, el fast track, ¿no? El, 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 el efecto inmediato que representaría estar en 40 horas. Entonces esos temas realmente este, vale la pena tenerse en la mesa y como socios estratégicos estamos obligados a, a, a comentarlos en, en la empresa. Vienen los demás beneficios que prácticamente muchos de ellos ya hemos comentado incremento en vales de despensa, fondo de ahorro, prima vacacional, bonos de asistencia, puntualidad. Y bueno, pues aquí también hago un breve comercial. Eh, recientemente iniciamos un taller que es el manual de, de políticas y procedimientos de, de recursos humanos. Y ahí se tocan incluso muchos de estos temas. Los vamos a ver incluso más en el tema de rotación. Muchos temas... Desde la contratación, cómo es, las entrevistas, todo ello viene mucho en el manual. Vamos a ver ahora el tema de los porcentajes de de rotación. Vemos un 7.58 bimestral. Y, bueno, aquí ustedes se identifican con su código de empresa de eh, cómo están ubicados contra el resto y contra el promedio del mercado. Vamos a ver cómo se ha comportado los últimos 12 meses la rotación. Y, bueno, eh, tenemos una rotación no controlada, es decir, las renuncias o los abandonos de un 5.88. Ese 5.88 el año pasado era 4.04. Entonces... Eh, estamos más altos que el año pasado. Luego en marzo-abril subió a 5,18, seguimos todavía más altos. Luego subió a 5,62, seguimos más altos. Y la cúspide fue julio-agosto 6,24. Ahí estamos ahorita mejor que ahí. Y después bajó en septiembre-octubre 6,14. Y luego en diciembre bajó a 5,08 y seguimos estando altos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que nuestra rotación contra nosotros mismos medida, estamos altos. La no controlada, es decir, cuando la empresa decide justificada o injustificadamente dar de baja a un trabajador, ahí cerramos con el 1.7, el año pasado estábamos 1.74, estábamos muy similar, luego, perdón, 3.74, estábamos más altos. Este, repito, estábamos más altos, 3.74, bajamos a 3.03, luego 2.15, luego 2.61, 2.69, y cerramos el año con 1.75. Eh, pues realmente sí podemos decir que ha sido eh, la inflación, perdón, la, la, la rotación controlada más baja en los últimos 12 meses, y eso pues es una buena noticia. Aquí le vamos a ver... Eh, El tema de la rotación controlada es de 1.7, no controlada eh, 5.88. Si la vemos por mes, 4.05 enero, 3.53, mejoró en en febrero. En lo que es la total, 7.58. El personal operativo es 6.06 acumulado, lo que es en el bimestre y lo que es el personal administrativo, 1.52. Vamos a verla ahora por parque industrial y aquí vemos el parque industrial innovación es donde se está reportando la más alta rotación, pero mucho más alta y y es la que incide incluso para efecto de de la comparativa. Si vemos ese cambio, pues realmente eh, eh, estamos mucho más abajo de ese promedio de 1758 en el resto de, de, de de los parques industriales, ¿verdad?, Viene este, la controlada, la, la no controlada, el promedio, el headcount también de los que estamos hablando. Y bueno, pues básicamente eh, vemos aquí rotación bimestral por número de empleados. Eh, la más alta es de 1 a 100 este eh, hay que estar muy cuidadoso. ¿Cuántos supervisores están controlando eh, a, a qué número de trabajadores? ¿verdad? O sea, más bien, un supervisor, ¿cuántos eh, trabajadores tiene a su cargo? Y también, si es que la operación tiene o necesita los team leaders, ¿cómo están capacitados? Si realmente son eh, elementos que pueden este, sumar al equipo de liderazgo, este, porque finalmente este, son los que interactúan con la gente. Y bueno, aquí vemos el caso de una rotación muy alta del 17.88%. Después baja de 101.300 al 6.3%. Y bueno, después vemos 473, 432 y 468. Vemos también el tema de promedio de rotación trimestral por antigüedad. Eh, de cero a un mes, el 25%. De uno a tres meses, el 15%. De 3 a 12 meses, el 26%. Aquí, ojo, el 66% de las bajas fueron personas que elaboraron este, hasta un año, ¿verdad? Un año o menos. Entonces, es el 66%. Eh, nosotros definimos, y yo en lo particular estoy muy convencido de que la gente que se va dentro del primer mes es un tema de selección. Tenemos que revisar nuestros... Eh, políticas y procedimientos de selección de uno a tres meses es un tema de ya la integración con el equipo, el entrenamiento porque son los periodos de capacitación su curva de aprendizaje eh, hemos tenido sorpresas nada gratas en revisiones que hemos hecho a las plantas donde eh, pues tienen incluso una estructura de entrenador y, y coordinador de entrenamiento pero ya en la práctica no están funcionando, entonces eh, tenemos entrenadores que no les gusta entrenar, Eh, tenemos gente que que dice, oye, me enseñaron una vez, me dijeron, aprende, y luego ya me presionan para que yo esté produciendo lo que se espera que una gente entrenada ya debe producir. O sea, no hay una una curva de de aprendizaje, no hay una curva de de desempeño, sino de inmediato le exigen el número. Y bueno, eso lo estamos viendo. De tres a doce meses ya es totalmente tema de la integración con el equipo, qué tan eh, aceptado este identificado con el equipo es, pero lo más importante es con su supervisor o con su, y o con su team leader, ¿no? qué tanto hay esa, ese compromiso, ese engagement con, con ellos y en consecuencia con la empresa. A partir de un año es un tema ya de retención en el sentido de qué, qué posibilidades de crecimiento tiene de desarrollo y en consecuencia económicas. Eh, Cabe mencionar que si tienen alguna duda o pregunta, eh, tenemos ahí nuestra sección de preguntas y respuestas y también tenemos el chat, cualquiera de las dos opciones vamos a revisarla por si tuviesen alguna pregunta. Eh, Tenemos también el promedio de rotación eh, por edades y bueno, el 58% de las bajas está entre 20 y 30 años, ¿verdad? eh, Es un porcentaje bastante, bastante alto ese 58%, y luego ya baja de 31 a 37 el 22, 38 a 50 el 11, mayor de 50 el 9%. Eh, y bueno, aquí más se presta el comentario que les hacía del taller, ¿no? Porque realmente en el taller tenemos la mayoría de, de estas respuestas a, a estos procedimientos que, 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 que se tienen. Desde por qué se va a mejorar otro empleo, motivos personales sin especificar, no tenía con quién cuidar a las familias. Esto se está presentando mucho. Recuerden que el 55% de la población económicamente activa eh, está en la informalidad. Y esto representa que solo el 45% estamos dentro de la formalidad. ¿Y qué es la formalidad? Aquellos trabajadores que tienen el beneficio de, de seguridad social, de salud, este, llámese IMSS, llámese, este, eh, ¿cómo se llama? El ISTE, llámese hospitales de PEMEX, este, alguna modalidad como, como esta similar. Y bueno, finalmente este, solo somos el 45%. Dentro de, de ese esquema se ha estado evaluando y analizando, bueno, ¿por qué no se integran? Mucha gente tiene necesidades de cubrir eh, atención de, de pequeños en la casa, otros de, de adultos mayores, otros de gente o eh, familiar enfermo, y este, pues no les permite enfocarse mucho tiempo al, al, al trabajo, ¿no? Entonces... Incluso este, hay empresas que tienen turnos fijos y este tipo de gente busca esos turnos fijos, ya sea en la tarde o en la noche, para que en la mañana esté en la atención y el cuidado de, de los demás. O sea, y si es pareja, bueno, pues entonces uno en la tarde, otro en la noche y ahí se van turnando, ¿verdad? Entonces, sí es un tema este, muy, muy, muy visto. Me llamó mucho la atención, este, creo que es la única región donde, donde al menos yo, yo lo percibí, lo vi. O, o fue la primera vez que lo vi en Ciudad Juárez. Los transportes de personal llegaban con los niños este, en, el, en el camión y los padres, este, eh, al momento que se bajaba del transporte, subía la madre o, o viceversa, o el familiar, este, no necesariamente era la pareja, el familiar, este, se entregaban a los niños o sea, este, se entregaban a los niños y se volvieron a subir al autobús y, y se iban. Entonces, son temas que tenemos que estar viendo qué, qué, qué podamos hacer, ¿verdad? Incluso no descartar esa modalidad de, de, de trabajos de medio tiempo, este, si tenemos requerimientos y, y podemos empatar y, y también la ubicación geográfica de, de la empresa lo permite por el tema de transporte público. Bien, eh, cambios de residencia, otros empleos más cerca de casa, problemas con jefe supervisor, es un tema de, de, que ya comentamos, fin de contrato, estudios eh, impiden seguir, este, para seguir estudiando, problemas con compañeros, mejora de ruta del transporte, enfermedad general, horario complicado, independizarse, en fin, son bastantes los elementos. El tema de, de la contratación, bueno, pues básicamente sigue siendo el outsourcing y, y seguirá siendo el costo más alto reportado. El costo promedio es de 8,660.49 este, a nivel total. Es decir, sumando LinkedIn, los portales OCC, computrabajo, reclutamiento, promociones internas, Facebook, anuncios y todos ellos. Este, en cuanto al el ausentismo... Bueno, pues en cuanto al ausentismo se reporta un 1.49%, hay tres empresas que que van arriba del promedio, más bien que son las que levantan ese ese promedio, aquí está de acuerdo a su código cada una de ustedes para que se identifique y vamos viendo el comportamiento a 12 meses. No justificado el 0.7% y ese no justificado lo vemos en el transcurso del año, el año pasado estábamos en 1.2, quiere decir que este, este bimestre estuvimos mejor que el año pasado, luego bajó .91, .60, .63, .84 y cerró con .66 quiere decir que subimos .04 con respecto al último bimestre que fue de noviembre-diciembre pero estamos mejor que el año anterior. En el justificado cerramos con .79 eh, veníamos muy alto, veníamos de 2.03, 1.07, perdón, 1.7, 1.26, 2.1, 1.41 y 1.16. Podemos decir que ese es el mejor comportamiento, el de este trimestre, el de justificado con respecto a los últimos 12 meses. Aquí lo podemos ver separado, bimestral, eh, el justificado .79, eh, el no justificado este, o injustificado 7 pero un total de 1.49 acumulado. En cuanto a incapacidades y enfermedades y todo ello, bueno, pues por maternidad el 82%, eh, el 13% eh, podemos decir que es maternidad y el 5% es accidente de trabajo. Realmente el 5% es el promedio general que vemos de, 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 en todas las regiones. Y bueno, aquí se ve ya cómo va la la distribución desde los primeros auxilios, que son los que se detonaron más, tratamientos médicos, eh, restricción de días de trabajo, tiempo perdido y el total. Eh, Atracción del talento, bueno, pues en cuanto a la atracción del talento tenemos eh, el tema de las nuevas posiciones. eh, Ahorita traemos 369, este... Para rotación, tenemos que cubrir 852 para un total de 1,221 posiciones por, por contratar. Vacantes este, por uh, cubrir. Bueno, pues tenemos aquí la distribución ya por eh, Parque Industrial. Eh, en el Parque Industrial Querétaro es donde traemos mucho mayor la, la, la necesidad. Y luego le sigue el Parque Aeroespacial. Este, en operativo sigue BIMSA. y bueno, pues ya los demás ya ya tienen un comportamiento un poquito menos eh, agresivo que que, que el resto aquí lo vemos por posiciones y en posiciones vemos eh, posiciones por contratar eh, 361 eh, de de operativos ingenieros 105 hay mucha demanda de ingenieros administrativos 56, almacén 20, técnicos mantenimiento 13 herramientistas 11, gerentes 10, eh, supervisores de producción 8, líder de producción 4, matricero, montacarrista y bueno, va toda la distribución. En tema de demandas laborales, bueno, pues ya de acuerdo a, 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 a si es todavía tienen en, en la junta local o, o, o ya tienen en, en los tribunales o bien en los centros federales de conciliación, aquí viene la distribución, el 57% está en, en tribunal o en junta federal, el 29% está en conciliación y el 14% está en la local. En temas de incidentes de seguridad este, eh, patrimonial, bueno un asalto con violencia fue reportado en Querétaro, es baja la incidencia comparada con, con otros estados vecinos. Bien, pues hemos llegado al final, eh, está también, eh, reitero, debió llegarles un correo